0: 您好，朋友。本节目由喜马拉雅独家播出。听段子学书法，我们继续说书体段子。前面我们已经讲完了篆书、隶书、楷书这三种的演变历程，下来呢就要讲草书。草书。原本咋回事儿？草书呢最炫酷，最过瘾，也最惹矛盾，而且是公说公有理，婆说婆有理。到底是怎么回事呢？这就要回到起源来看其初心。关于草书，很多人都爱举苏东坡的话。苏东坡说呢？真生行，行生草，真书生出了行书，行书生出了草书。他是这样说的，后面还有说：真如立，行如行，草如走。说真书就像站立，行书像行走，草书犹如跑。那么，苏轼说这段话的本意是在谈张旭的草书，主要意思其实是说啊，草书要有行楷的功夫，要不然就是乱草。但是从生成这方面来讲，苏东坡应该说他看见的还是比较少，尤其是我们现在有大量的简读，可能是他不知道的，所以他有这样一种说法。其实呢，在宏观研究书法史的学者群里面，有一种说法，就是书法分成正体与草体两种。正体就是正统的、规范的，包括大篆、小篆、隶书、楷书，这都属于正体。草书呢，就是解构正体，潦草化。表现更多的心性，就包括草篆、草隶，当然后来的草书也是。清代的刘熙载在《艺概》中间说了这样一句话，说得很清楚：书凡两种，书法有两种，篆分正为一种，篆书、分书就是八分书，也就是隶书。正就是开树，这属于一种，皆详而静之也。这种书法呢，都是端详而又宁静。行草为一种，皆简而动之也。行和草是一种，它们都是简便而又有动态的。这就是我们所说的正体与。草体的一种权威性的理论说法，我们理解呢，正其实是一种建设的力量，而草是一种破坏力。建设成功了以后就是正体，而破坏呢，成功了以后就是草体。那么，草体多是民间的作为，而正体往往都是官方的作为。文人士大夫呢，就在这中间，他们采集民间的新成果，又在官方的要求之下进行改造创新。整个书法史其实就是如此，一直在发展演进。我们来具体看一下，第一就是甲骨文。甲骨文的正体呢，显得雄伟俊拔。不过它还有草体，草体呢就显得欹侧草率。在商代的晚期，甲骨文就出现了这种草体。第二种，我们看金文，它的正体呢端庄豪放，而它的草体呢就显得流畅拙朴。在周金文的晚期，出现了像散氏盘。他就有经文的那种凝重，但同时有了草书的流畅。那么这种体就被称为草篆，它打破了篆书那种正规，进行率性的写作。那么怀素的狂草在最初其实就是学草篆起家的。为什么要这样写呢？其实就是为了实用。快捷，这是民间自发的行为，不过最终会形成一股潮流，推进整个书法的发展。那么，打破那些端庄的篆书，结果就形成了新的书体，称隶书，也就是古隶。而与此相应，还有一条发展线，就是官方的做法。把篆书进行进一步的简化美化，就将大篆变成了小篆，这就是秦始皇干的。那么最终的出路是没有出路，所以这应该是一条歧路。而民间生成的隶书呢，就一直发展下去，变成了我们大家知道的新体楷行草。看来这个倒是正道。第三种，再看隶书。正体的隶书呢，华美而又端秀；还有草体就比较便捷而草率，这种就被称为草隶。那民间书家呢，在写草隶的时候，不加修饰，不拘法度，自然浑成，天趣盎然。我们能看到的，也是我们在节目中间讲过的。西汉的《神乌赋》，这里面就是大量的用了草体，它基本上是隶书，不过呢，草书的符号已经在这里大量出现，所以这部作品其实就是民间的文学、民间的书法，但是极具开拓性。一般来说，这种潦草，也就是前面我们讲的。甲骨文、金文、隶书等等，他们存在的那样一种潦草的草体，被称为是广义上的草书；而特定的字体，也就是我们所说的狭义上的草书。不过要强调的是呢，广义的是狭义的源头。许慎在《说文解字序》里面说呢。汉兴有草书，汉代兴起以后有了草书，那么之前的就不算草书了。但是大家一定要记住，草书的初心其实就在汉以前的这些书法中。那么理解初心，才能明确其本质。好，后面我们就要讲狭义的草书怎样诞生。好，听段子学书法，我们下次再见。